0: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Schaulustigen. Es ist Podcast Hochzeit, würde ich sagen. eine der wenigen äh, nicht von der Quarantäne betroffenen Mediensachen. Mir gegenüber sitzt Matthias Kalle, Fernsehexperte, mein liebster Podcast-Partner seit mittlerweile ziemlich genau einem Jahr. Äh, wir sind feierlich oder? Ein bisschen, ein bisschen feierlich sind wir. Wir
1: haben, wir haben Nüsschen, wir haben Nüsschen. Wir haben ähm, Mineralwasser und du trinkst einen Kaffee in ja. alter Tradition und ähm, ganz wichtig, ähm, wir sitzen zwei Meter Abstand.
0: Zwei Meter Abstand? Zwei Meter
1: Abstand, das ist ich auch neu so, für uns.
0: Ich habe sowieso immer eine Armlänge Abstand, aber also wenn ich den Arm von Matthias wegstrecke. Ja. Heute machen wir tatsächlich, jetzt mal ganz kurz ohne Flachs, wir nehmen äh, Corona so ernst, dass wir natürlich nicht im Studio sind heute, Nein. sondern in einer Privatwohnung und wir hatten uns sowieso schon gesehen, das heißt wir waren, wir sind quasi quarantäne Quarantäne-neutral. Ja. Wir können uns nichts mehr tun. Und deswegen versuchen wir zu podcasten, ohne Leute zu gefährden und versuchen solidarisch zu sein und Fun zu haben. Und das einzig Positive vielleicht an so einer Pandemie ist, dass die Leute jetzt zu Hause sitzen und Serien gucken. Das heißt, so als Serienpodcast ist es eigentlich auch ganz gut für uns.
1: Haben wir eine gute Zeit, hätten wir eine gute Zeit. Könnten wir wöchentlich machen. Mhm. Aber da ist ja was dazwischen gekommen. Meine Damen und Herren, wenn Sie diese Folge hören und noch nicht feierlich gekleidet sind, dann ändern Sie das jetzt, weil wir hören auf mit den Schaulustigen.
0: Deswegen heißt die heutige Folge auch die Schaulustigen.
1: Wir sind die Schaulustigen heute. Und um den Abschiedsschmerz vielleicht etwas zu mindern, wir nennen es Podcastpause.
0: Mhm, genau. Also, das ist jetzt auch kein Flachs, Wir hören auch nicht auf wegen Corona. Wir werden das ist tatsächlich die aller, allerletzte Folge, die Schaulustigen. Wir bleiben uns erhalten. Also ich werde sowieso deine Wohnung nicht mehr verlassen die nächsten drei Wochen, weil ich habe auch keine Linsensuppe mehr zu Hause. Und die Vorstellung, gar keine Podcasts mehr mit dir zu machen, übersteigt meine Vorstellungskraft. Deswegen, in so einer Welt möchte ich nicht leben. Aber die Schaulustigen jetzt erstmal... Erstmal nicht. Erstmal nicht. Aber
1: äh, wir hacken was aus ja. und, und bleiben Sie äh, auf allen Kanälen wachsam. Wir melden uns bei Ihnen. Wir melden uns. Wir melden uns. Und... Der Grund deshalb kommt einiges zusammen. Es ist die letzte Folge Schaulustigen. Sie bleiben vielleicht in den nächsten Wochen zu Hause. Zeit, viele Serien zu gucken, die sie vielleicht in dem letzten Jahr, in dem wir, seitdem wir auf Sendung sind, nicht geschaut haben. Deshalb wollten wir unsere letzte Folge der, der, von den Schaulustigen eine Highlight, bzw. Lowlight, bzw. die offenen Fragen, die es natürlich auch in einem Jahr gab, beantworten.
0: Und ich äh, möchte auch ehrlich gesagt, natürlich Lowlights über Lowlights sprechen, haben wir im letzten Jahr viel gemacht. Das macht auch ehrlich gesagt immer großen Spaß. Es gibt keinen Menschen, mit dem ich lieber abhasse als mit dir, Matthias. Aber ich glaube... Die Bundesrepublik, die Gesellschaft und ich würde auch sagen, das Volk braucht gerade positive Vibes. Deswegen, ich möchte, glaube ich, die Lowlights ein bisschen, also auf meiner Seite beschränken. Ich möchte eigentlich wirklich nochmal den Platz nutzen, um über einerseits äh, Sachen, die Spaß gemacht haben, mit dir zu sprechen, aber auch wirklich über Serien, ähm, die man immer und immer wieder empfehlen möchte. Dann streiche ich Conan O'Brien von der Liste. <lacht> ist so scheiße. Also bevor wir über Serien sprechen, möchte ich tatsächlich mal eine Sache ansprechen, die ich im ganzen Jahr, weder im Podcast noch außerhalb des Podcasts mit dir besprochen habe. Und zwar, wie schaut Matthias Kalle eigentlich Serien? Aha. Weil es gibt da ja verschiedene Herangehensweisen. Es gibt auch verschiedene Theorien, wie ich Serien schaue. Ich also. würde mir vorstellen, dass du eigentlich stehend mit einem Trikot vom Bf BVB, ja, vom BfB. schlecht gelaunt, Bf VfB, vom VfB Bochum, Stuttgart... Mainz 05 Schalke. Nein, ich zum Beispiel schaue Serien meistens, indem ich parallel auf dem Handy rumdaddel. Ja. Machst du das auch? Nein,
1: das mache ich nicht und äh, du hast ja schon einmal festgestellt, wir haben ja das ein oder andere versucht zusammen zu gucken und du hast ja festgestellt, ich rede nicht. Oh ja. Ich rede nicht mit dir, ich rede ja generell nicht mit dir, aber wenn wir will, zusammen nur, Serien gucken. <lacht> ich habe mal ich hab mal irgendwo gelesen, dass Marcel reich aus Respekt vor dem Autor Bücher nur im Sitzen und immer mit Krawatte am Mann gelesen hat. Liest du auch, äh, siehst du, schaust du Serien und auch im Smoking? Nein, weil ähm, ich habe keinen Respekt vor Fernsehmachern und, <lacht> und deshalb, ich habe kein Handy in der Hand. Es sei mhm. denn, es sei denn, es ist, äh, wir, wir schauen sowas wie eine, eine, eine Talkshow, wo ja das Handy zum Second Screen oder Twitter zum Second Screen geworden ist. Aber wenn ich tatsächlich Serien schaue und egal, ob ich sie gut oder schlecht finde, dann habe ich eine konzentrierte Halbliegehaltung.
0: Eine konzentrierte Halbliegerhaltung. Eine, Halb eine konzentrierte
1: Halb die ich jetzt nicht demonstrieren möchte. Und schaue dann ohne Einfluss von außen mir diese Serie an. Tatsächlich.
0: Das ist beeindruckend. Ja. Das habe ich bei Büchern eher als bei Serien. Weil ich finde Serien, das, also das, das ist jetzt wirklich eine der berühmten Generationen-Sachen mit Sicherheit. Hm. Ich kenne Fernsehen eigentlich ja ohne Second Stream gar nicht mehr so richtig. Das stimmt.
1: Für mich war Fernsehen immer totale Kontemplation. Also das ist... Man, also man konzentriert sich tatsächlich, also ich möchte mich auf das, was ich da gerade sehe, wirklich konzentrieren und möchte da auch keine Beschallung von außen haben. Ich möchte mich auch nicht mit irgendwem unterhalten, weder davor noch danach noch währenddessen. Mhm. Weil ich mache das ja mit dir, Gott sei Dank, zum Glück. Aber währenddessen finde ich Konzentration auf das, was da gerade passiert, tatsächlich wichtig. Ich mache mir auch, ich weiß gar nicht, wie du es also wir haben ja verschiedene Herangehensweisen. Du hast ja sehr oft deine Notizen für diesen Podcast auf deinem Handy, ich habe es auf dem Laptop. Ich mache mir aber auch nicht, während ich schaue Notizen, sondern immer nur danach. Ich weiß nicht, wie du das handhabst.
0: Ich mache mir beides, weil es gibt so, ich schreibe mir dann vor allem so Szenen, die ich besonders lustig oder skurril oder irgendwie mm -hmm. be beschreibenswert finde, auf. Was manchmal ein bisschen wirr ist, weil ich mache das meine das einer Notiz-App im Handy. Und das führt dann dazu, dass dann manchmal einfach nur so eine Notiz steht von wegen Schokokuchen, Ausrufezeichen, Szene mit dem Jungen. Ja, ich Und dann weiß halt nicht. auch niemand, genau, die ich berühmte, gut. Die berühmte Szene mit dem Jungen und dem Schokokuchen ja. war, glaube ich, in American Pie. Und... Äh, ah, das, das und dann bringt das nicht immer so viel und die eigentlichen weiterführenden Schlaubi-Gedanken, die mache ich mir auch erst danach. Ja, ja. Aber ich, ja, ich habe auch, ja, vielleicht, ist, ich, vielleicht müsste ich mal einfach mein Handy wegschmeißen, während ich eine Serie gucke.
1: Ja, schaust du eher tagsüber, wir haben ja beide auch wahnsinnig interessante Dayjobs, schaust du tagsüber mehr
0: oder eher abends? Ich schaue eher abends, ich habe aber das Gefühl, dass mich das einsam und traurig macht. Also eigentlich, genauso wie irgendwie abends ist blöd alles. Abends möchte ich eigentlich nur noch eine Flasche Rotwein und meine Ruhe. Und Hopp in Kopf. Und was? Und Ho ja, Hopp in alles nicht alles gut. Und Aber äh, ja, ich finde, ich bin so sozialisiert, dass ich alles, was vor 14 Uhr und mit Fernsehen zu tun hat, assi finden muss und soll. Mhm. Also das gab es bei uns damals nicht. Nee. Deswegen bin ich dann eher zwangsweise abends Merke aber auch, dass ich, so Stichwort Achtsamkeit, das tut einem schon auch nicht gut. So im Bett liegen und dann noch eine Serie im Halbschlaf gucken. Und so.
1: Wir haben ja das große Glück, dass wir trotz unseres äh, fulminanten Altersunterschiedes beide äh, im Besitz von einem Fernseher sind. Also du hast einen Fernseher, ich habe einen Fernseher. Und ich schaue auch tatsächlich meistens auf dem Fernseher und nicht auf dem Laptop.
0: Mhm. Da muss ich auch sagen, ich habe ja, glaube ich, mit der ersten Folge habe ich verkündet feierlich, dass ich mir extra ja. für die Schau ja. Fernseher gekauft habe. Ich würde sagen, dieser Fernseher war im letzten Jahr netto zwei Dutzend Mal an. Also das ist mir alles zu wild. Bevor man da irgendwie, und dann macht auch jeder Tastenton, wenn man in so einem Smart-TV drin ist, macht so ein Hup.
1: Ja, geht, kann man ausschalten. Ja, ja. aber dann okay, bist, du bei, bist du bei
0: den Einstellungen, bist, bist du bub, bub. Nee, Ich komme mal dir rum und mache mal den Fernseher schön. Mach <lacht> mal den Fernseher
1: schick.
0: Bestimmt habe ich auch so die ganze Bildeinstellung ganz falsch. Ja. So wie äh, Frank Plasbeck hat keinen grauen Unterhaut ja, unter ja. Und Six auf
1: eins und so. Okay,
0: klar, was mhm. denn sonst? Logisch. Und die Max auf zwei. Ja. Das heißt, Fernseher bin ich nicht warm geworden. Ich merke aber eben auch, so für die, für die Seelenhygiene ist dieses am Laptop, irgendwie im Halbliegen auf einem Sofa und danach einschlafen. Ist auch nicht geil.
1: Dieser Podcast wird präsentiert vom Hörverlag. Im neuen, hochwertig produzierten Hörbuch: Hashtag Haltung. Hören Sie zeitlose Statements für eine offene und gerechte Gesellschaft. Originalaufnahmen großer Persönlichkeiten, von Einstein über Kästner und Lindgren bis zu Greta Thunberg, verdeutlichen, was es heißt, Haltung zu zeigen und auch in politisch-stürmischen Zeiten Gerechtigkeit zu leben. Das Hörbuch gibt es direkt bei Random
0: House und überall, wo es Bücher gibt.
1: Ja, meine Damen und Herren, ich, wir wissen nicht, wie Sie Fernsehen schauen, wie Sie Serien schauen, ist uns auch... Ähm, egal. <lacht> ist uns auch egal. Geht uns nichts an. Geht uns nichts an. Egal ist es uns überhaupt. Sie sind uns nicht egal. Es geht uns nur um nichts an. Also wenn Sie da äh, bestimmte Vorlieben haben, äh, schreiben Sie uns nicht mehr an die schaulustigenerzeit.de weil diese E-Mail-Adresse wird wahrscheinlich gesperrt. Schreiben Sie auf Instagram, Twitter, alles. So, wir sind ja erreichbar. Das ist ja das, das ist ja das Schöne. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, jetzt die nächsten drei Wochen sind wir zu Hause und im Schluppi-Modus, was sollen wir denn da eigentlich schauen? Wir, wir haben da im Laufe des vergangenen Jahres die äh, vergangenen 28 Episoden, die wir gemacht haben, doch einiges Schönes gesehen.
0: Ja. Fang doch du mal mit durchgehen. einem Highlight an von dir.
1: Ich könnte also ich muss ja, ich muss ja auch ein bisschen darauf achten, dass wir uns nicht dauernd wiederholen und dass nicht immer die gleichen Serien alle drei Wochen ähm, mhm. so äh, genannt werden. Ich komme aber nicht umhin, als ein Highlight, was wir vielleicht nicht viermal genannt haben, nochmal The Kominsky Method zu nennen.
0: Oh ja, Gott sei Dank steht das auf einer Liste. Ja. Äh,
1: The Kominsky Method, eine, ich glaube, in zwei Staffeln auf Netflix bereitgestellte Serie in der Hauptrolle Michael Douglas, der einen Alten, abgehalfterten Schauspieler spielt, der eine Schauspielschule in L.A. hat ähm, und dort die sogenannte Kominsky Method äh, lehrt. Er hat einen besten Freund, äh, dessen Frau stirbt, ähm, weil alle sind schon sehr alt. Und wie diese Freundschaft zu neuen Blüten getrieben wird, wie mit Humor dem Alter und dem Tod ins Auge geblickt wird, das hat uns, äh, soweit ich mich erinnere, sehr, sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja. Erinnere ich mich richtig, dass bei The Kuminski Method bis zum Ende die Kuminski-Methode nicht verraten wird?
1: Wir wissen sie nicht. Ich hoffe auf die dritte Staffel, ja. wo wir diese äh, Kuminski-Methode endlich mal endlich mal lernen.
0: Ich fand auch The Kuminski Method ein unglaublich liebevoller Humor. Und es werden so ganz viele Themen gestriffen, die wir immer wieder in Serien gesucht haben. Also Tod, Freundschaft, Tod auch über viele Jahre und Jahrzehnte vor allem, Elternschaft und Kinderschaft. Ja. Also das wird alles so wahnsinnig liebevoll. Michael Douglas ist halt einfach auch King. Also und ich, habe, ich glaube, wir haben in diesem Podcast niemals über die Serie Grace and Frankie gesprochen, die es bei Netflix gibt. Haben wir nicht, nee, die ja, haben ähm, wir nicht, Mit der fantastischen Jane Fonda in der Hauptrolle. Ja. Und Grace and Frankie war die erste Serie, die ich gesehen habe, wo ich, wo mir aufgefallen ist, krass, da sind wirklich mal Protagonisten und Protagonistinnen, die alt sind, nach ja, allen ja. Regeln der Kunst. Und das habe ich bei The Kominsky Method, das war dann die zweite Serie, wo ich wirklich finde, das sind alte Menschen. Und die sind eben nicht, deren Alter ist natürlich auch mal ein Thema, aber es geht nicht darum, dass dass sie da Protagonisten sind, weil sie alt sind, sondern die werden halt gezeigt, wie sie sind. Und das ist ja auch eine Art von Diversität, die ich total wichtig finde und gut finde. Ja.
1: Also Kuminski Messet können wir, glaube ich, uneingeschränkt empfehlen. Du hast schon Michael Douglas gelobt. Ähm, sein bester Freund wird gespielt von dem großartigen Alan Arkin. Es gibt Gastauftritte von Bob Odenkirk, von Jane Seymour, Paul Reiser, da ist einiges los. Und ausgedacht hat sich das Ganze der gleiche Mensch, der sich komischerweise Two and a Half Men ausgedacht hat, was, glaube ich, uns beiden nicht so sehr gefällt.
0: Überhaupt nicht. Also beziehungsweise... Ja wieder, äh, Matthias, ein Nüsschen aufgegessen. Ich esse immer die Cashew-Nüsse ja, raus. Und doch noch einen Schluck. Ah, danke. Von ja. den ja verschiedenen Getränken, die ich hier habe. Ja. Ich, ich glaube, two Half man war gut, oder? Also es war halt so ein bisschen Prollo-Humor. Aber war das nicht für eine Sitcom eigentlich total in Ordnung?
1: Ich glaube, ich habe es damals schon erzählt, dass ich ähm, den äh, uns beiden Bekannten Christian Ulmen, äh, habe ich mal mich drüber unterhalten, über two and Half man Und der sagte mir, furchtbare Synchronisation muss man auf Englisch schauen. Und ich bin ja immer bei solchen Aussagen, muss man auf Englisch schauen, finde ich immer schwierig. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es nicht überprüft, ob es nicht auf Englisch viel, viel lustiger ist, aber ich konnte mit der deutschen Fassung von Two and a Half sehr, sehr wenig anfangen und habe da, glaube ich, nach anderthalb Folgen diese Sache auch aufgegeben.
0: Das steht passenderweise, äh, möchtest du noch was zu The Kominsky Method sagen? Ich wollte dich Nein, gar ich nicht abwenden.
1: Ich, 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 glaube, ich glaube, wir haben äh, so viele Highlights, die wir raushauen können, dass wir bei äh, den einzelnen Punkten nicht lange verweilen sollten. Okay,
0: weil das ist auch eine Sache, über die ich viel nachgedacht habe, nämlich Deutsch versus Englisch schauen, weil ich im Nachhinein mittlerweile den die Befürchtung habe, oder den Eindruck habe, ich würde sagen, du guckst eher tendenziell auf Deutsch, mhm. oder? Ja. Und ich gucke eigentlich immer auf Englisch. Ja. Aber gar nicht aus so einem auch super bescheuerten man muss es auf Englisch gucken, sondern ich glaube, ich habe immer so einen Leistungsgedanken, dass ich denke, dann spreche ich besser Englisch. Also ja. ich will da will da quasi was bei lernen und ich glaube, im Nachhinein wir haben einige Serien unterschiedlich bewertet, weil es gibt Serien, die sind halt auch sehr sehr gut synchronisiert und es gibt Serien, die sind halt sehr schrottig synchronisiert. Und Sitcoms und und so und so Weekly Shows aus dem aus dem ähm, Primetime Fernsehen sind tendenziell einfach schnell und deswegen schlampig synchronisiert und ich glaube, es gibt echt Serien, die du, dir durchgegangen sind, weil es kaum erträglich ist, diese Synchronisierung zu sehen und zu hören.
1: Ja, wobei, es gibt, es gibt eine Sache, ähm, wenn wir gleich zur zweiten Empfehlung kommen, die, glaube ich, sehr erwartbar ist, wenn wir sagen, schauen Sie sich Brooklyn 99 an. Ähm, ich habe ähm, alle Staffeln, die verfügbar sind äh, auf Netflix, auf Deutsch geschaut und habe vor kurzem angefangen, mit der ersten Staffel sie auf Englisch zu schauen.
0: Und was macht das mit dir? Äh,
1: das macht mi, Ich hoffe, es macht mich schlauer. Äh, mhm. Und es, ich hoffe, es macht mein Englisch besser, aber äh, dadurch, dass ich ungefähr, du weißt, ich kenne sie auswendig, äh, die einzelnen Folgen. Und cool, 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 cool. Ich gebe zu, ich muss mich anstrengen, ähm, aber dafür habe ich ja auch diese Fernsehhaltung wenn ich schaue. Und äh, ich finde es sehr, sehr interessant und ich finde es aber tatsächlich nach wie vor, jetzt wo ich die halbe erste Staffel auf Englisch geschaut habe, ich glaube, dass sie sehr, sehr gut synchronisiert ist und dass sie auch die, die Stimmen sehr gut getroffen haben. Mhm. Und deshalb äh, ist es für mich tatsächlich gerade ein Vergnügen, mir das nochmal auf Englisch anzuschauen.
0: Ja, ich finde einfach tendenziell oder grundsätzlich diese Leute unerträglich die so tun, als würde man Fernsehen gar nicht gucken dürfen, wenn man es synchronisiert guckt. Es gibt so ein paar Serien, wir sprech, sprechen gleich aus. Ausführlicher über Brooklyn denn Nein, Ich möchte kurz äh, einmal den Punkt machen für solche britischen Serien, mhm. so Broadchurch, Sherlock und so ein Kram, wo ich wirklich das schwer erträglich finde, es auf Deutsch zu schauen, ja. weil ich irgendwie die Vermutung habe mittlerweile, dass britisches Fernsehen zur Hälfte auch nur gut ist, weil man einfach gerne britisches Englisch hört.
1: Ja, das stimmt. Wir haben ja, wir haben ja wenn Sie da noch mal reinhören wollen, eine Uh, UK-Spezialfolge gemacht mit Schwerpunkt auf uh, <lacht> englischen Serien wie zum Beispiel The Queen deine Lieblings, The Crown. The Crown. Warum sage ich denn immer The Queen? Das gibt's doch gar nicht. The Crown, Broadchurch. Wie der Song von The Billy Eilish. Ähm,
0: ja. <lacht> äh, Brooklyn 99. Ja. 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 Ich habe selten erlebt. Das war, glaube ich, wirklich einer der sogenannten Synergieeffekte bei uns beiden. Wir hatten ganz selten Serien, wo wir eigentlich pausenlos, wochenlang immer wieder unabhängig voneinander uns geschrieben haben und erzählt haben, wie toll wir gerade Folge XY finden. Mhm. Und es ist eine der wenigen Serien in meinen Augen, die wirklich immer besser wird. Und ich frage mich auch, wie die das hinbekommen. Also die ersten Staffeln sind schon toll, sehr liebevoller. Also Brooklyn Nine spielt auf dem 99. Precinct ähm, der New Yorker Polizei. Mhm. Und es gibt einen neuen Polizeichef, damit fängt diese Show an. Und es gibt äh, Jake Peralta, das ist so quasi der, die Hauptfigur. Und der wird äh, mit seinem Besserfreund ist Charles Boyle. Das ist so ein, ungefähr der uncoolste, coolste Mensch der ganzen Welt. Und ähm, es gibt eben einen unglaublich diversen Hauptcast. Und am Anfang sieht es so aus, als würde der Polizeichef einen ganz neuen, aber schlechten Wind in dieses Precinct reinbringen. Und am Ende, oder eigentlich schon nach wenigen Folgen, stellt sich eigentlich heraus, wahnsinnig cooler Typ. Und äh, diese Serie ist von Anfang an mit Ansatz, sage, aber eben ohne Zeigefinger unglaublich divers und schafft es, sich immer über die richtigen Themen lustig zu machen. Ja. Und das bewundere ich wirklich, dass die in se sechs Staffeln, die ich gesehen habe, die es legal im Internet gibt, äh, nicht ein einziges Mal einen Ausfall haben in einen problematischen Humor. Weil das hat eigentlich fast je muss jedes jeder, der Witze schreibt, muss mal dazwischen einen Witz haben, der kacke ist und der sich über das Falsche lustig macht. Aber selbst die Figuren, die sich über, also es gibt natürlich irgendwie so frauenfeindliche Macho-Arschlöcher, die werden dann da gezeigt. Aber die schaffen das immer, einen doppelten Boden herzustellen, damit klar wird, sie machen diesen Witz gerade nicht als Ausrede, weil sie ein Arschloch geschrieben haben als Protagonisten, der das sagen darf, damit man darüber lachen kann. Sondern sie deklassieren eigentlich in dem Moment, in dem der Witz gemacht wird, schon die Lächerlichkeit ja. oder die Person, die so lächerlich war, diesen Witz zu erzählen.
1: Ja, ja. also der Writers' Room von Brooklyn nine, -Nine ist äh, eigentlich unser... Ja, wie soll ich das sagen? Unser Sehnsuchtsort, da würden wir gerne mal äh, gerne mal reinschauen. Du hast mir erzählt, also du recherchierst ja auch jede einzelne Folge vor, dass der Writers Room von Brooklyn 99 im Prinzip eigentlich nur aus Harvard Absolventen besteht, die gesagt haben, wir gehen ähm, in dieses schmuddelige Showgeschäft und und möchten lieber äh, lustige Sitcoms schreiben als äh, Unmengen von Geld in irgendwelchen keine Ahnung äh, Law-Firms zu verdienen.
0: Das ist total richtig. Ich glaube allerdings, dass das keine Besonderheit vom Writers' Room von Brooklyn nine nein, ist, sondern so ein bisschen ein Running-Gag in der Comedy-Autorinnen-Szene in den Staaten ist, dass eigentlich jeder, der also fast alle, die es zu, die es zu was gebracht haben, auf so einer Ivy-League-Uni waren. Also Harvard ist jetzt so der Running-Gag, weil auch bei, bei Cone O'Brien, der auch in Harvard war, was hat du? irgendwie so als äh, Janitor, als als Putzmann. Der hat irgendwie seine Chefautoren waren alle in, in Harvard und ähm, deswegen hat Harvard im Speziellen so eine so eine äh, so ein lustiges Image. Es gibt aber auch ähm, bei SNL war auch jeder Zweite auf so einer unfassbaren Elite Uni. John Mulaney zum Beispiel, der jahrelang bei SNL geschrieben hat, war auch ich, war, ich glaube Georgetown oder also wirklich, mm. äh, wo man denkt, warum bist du nicht, warum bist du nicht Biochemiker geworden und versuchst äh, Corona zu mit einem täglichen ja. Corona-Podcast ja. irgendwie zu heilen. Ja. Und, und das fand ich sehr erstaunlich. Es gab allerdings auch, habe ich schon mal in der in der Comedy-Folge erzählt, ich erzähle es noch mal kurz. Warum nicht? Der Chefautor von Brooklyn nein der Mann, dem wir das zu verdanken haben, der wäre wirklich fast Anwalt geworden, weil der Chefautor, bei dem er früher gearbeitet hat, hat bei so einer kleinen äh, loser -Show namens Conan Show geschri äh, geschrieben. Der meinte so, ich überlege doch, ob ich Anwalt werde. Und der Chefautor meinte so als Gag, ja, auf jeden Fall, mach das auf jeden Fall. Geh zur Law, Law School. Und deswegen hat der Chefautor, äh, dieser Autor ganz kurz gedacht, ah ja, wenn selbst der sagt, dass ich nicht lustig schreiben sollte als Hauptberuf, ist dann aber, glaube ich, nicht genommen worden und hat dann doch die kleine Loser-Show Brooklyn hineingeschrieben. Ja. Und wir sind ihm sehr dankbar.
1: Und äh, es ist nicht so, dass Sie eine unfassbar lustige Serie schreiben, sondern, und ähm, ich möchte da... Ein, das unser zweitliebstes Wort in diesem Podcast benutzen. Es gibt vor allem in den späteren Staffeln Temperaturwechsel in jeder einzelnen äh, Folge. Äh, zum Beispiel, wenn eine der Hauptfiguren der anderen Hauptfigur einen Heiratsantrag macht, dann habe ich das schöner und romantischer und herzergreifender eigentlich noch nie gesehen. Ja. Und ähm, flankiert wird das Ganze mit dem Gag vorher, mit dem Gag hinterher. Aber dieser Heiratsantrag ist so phänomenal. Das ist ganz, ganz große Kunst, das so zu schreiben.
0: Ja, das ist wirklich so eine gut serie Und falls Sie jetzt schon vielleicht an dem Punkt sind, dass die vielleicht noch freiwillige, freiwillige, vielleicht schon unfreiwillige Quarantäne äh, Sie so ein bisschen doof im Kopf macht und so ein bisschen aggressiv und so ein bisschen, dass Ihnen die Decke auf den Kopf fällt. Brooklyn 99 ist wirklich eine Serie, die man mit fast allen kann. Ich würde sagen, ab welchem Alter, Kinder?
1: Ich kenne, ich kenne einen, äh, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der schaut das gerade mit seinem zwölfjährigen Sohn. Kann Und man machen. Das kann man machen. Ja. ja, Das kann man machen. Vielleicht nicht auf Englisch. Äh, Na, wobei dann, ein
0: Zwölfjähriger spricht wahrscheinlich besser Englisch
1: als ich. Als wir zusammen. Das kann gut sein, ja. Aber äh, probieren Sie es aus und ich glaube auch tatsächlich ab zwölf ist das ein großartiger Humor und es ist ein menschlicher Humor, es ist ein solidarischer Humor. Ja. Und man macht nichts verkehrt. Ich glaube, fünf oder sechs Staffeln sind äh, frei verfügbar. Und
0: äh, das kann die ein oder andere trübsinnige Stimmung vertreiben. Absolut. Ich habe jetzt eben schon äh, Broadchurch ja. gestriffen wegen schottischem Dialekt oder englischem britischem und Englisch deswegen lass uns doch mal weil das war wirklich auch eines meiner Highlights weil äh, eine der vielen schönen Sachen an diesem Podcast ist, dass wir uns ja gegenseitig auch ein bisschen zwingen manchmal Sachen zu gucken, die wir nicht geguckt hätten und Broadchurch ist etwas da hätte mich sowohl das Cover bei Netflix als auch die Serienbeschreibung, als auch der Cast, um ehrlich zu sein, nicht angemacht, weil David Tennant hatte ich immer so als Doctor Who im Kopf und dachte, oh nee, kein, kein Bock drauf. Ja. Und auch immer so Krimiserien finde ich immer maximal egal. Das ist mit Abstand die beste Krimiserie, die ich auf jeden Fall im Jahr schaulustig, aber auch lange davor geguckt habe. Und wer hat sie dir vorgeschlagen nochmal? Äh, so ähm, das war so ein Fernsehfilmkritiker. Ich weiß nicht mehr, wer. Ja, lebt der Alten noch? Ähm, genau, ich glaube, du hast mir gesagt, schau doch mal Broadchurch, das wird dir sehr, sehr gefallen. Und ich habe es angeschaut und Broadchurch ist, ähm, in, ist es quasi in jedem Bereich das Gegenteil von einem Tatort. Ja, zum Weil Glück. es wirklich in meinen Augen bis zur letzten Folge nicht erwartbar ist. Ja. Und auch gar nicht nur, die, die eigentliche Frage ist natürlich, wer ist der Mörder? von diesem Es wird ein kleiner Junge in dem fiktiven UK-Strandstädtchen Broadchurch gefunden. Und es ist natürlich die Frage, wer hat ihn umgebracht? Und es gibt eben David Tennant und ähm, Olivia Coleman die sind das, das Ermittler-Duo. Ein ungleiches Duo, das ist vielleicht das einzige Klischee, würde ich sagen, von, so, von dieser Kommissarenserie. Er ist halt der grumpy... Typ mit der düsteren Vergangenheit und sie ist so ein bisschen die fröhliche, lebensbejahende jetzt reißt dich doch mal zusammen. Das finde ich so, die Dynamik habe ich so oder so ähnlich schon öfter gesehen, aber halt nie in gut. Die eigentliche Frage ist natürlich, wer hat den Bub umgebracht, aber die wird auch über lange Strecken ein bisschen egal, weil es auf einmal andere Baustellen gibt, die einen genauso interessieren, wie äh, die Frage, wer den Bub umgebracht hat.
1: Es ist eine sehr genaue Charakterbeschreibung der einzelnen Einwohner von, von Broadchurch. Irgendwann ist jeder mehr oder weniger verdächtig. Es gibt eine ganz, ganz tolle Dynamik zwischen allen. Menschen, die mit diesem Fall zu tun haben und an diesem Ort leben und ähm, die Macherinnen und Macher haben es tatsächlich auch geschafft, das über drei Staffeln zu erzählen. Also es ist eine ganz, ganz große Kunst für Leute wie uns beiden, die eigentlich keine Krimis mögen und für die so klassische Houdanits nicht sonderlich spannend sind, denn doch ist so aufrechtzuerhalten, dass man im Prinzip mit jeder einzelnen Figur mitleben möchte, mitfiebern möchte und, und wissen möchte, wie ergeht es ihr mit diesem Schicksal Schicksal, was ihr möglicherweise bevorsteht oder was auch im indirekt oder direkt mit dem toten Jungen zu tun hat. Das ist ganz großes Rebo-Schreiben, glaube ich.
0: Ähm, Broadchurch, würde ich sagen, ist so eine Serie, die man, die, die ist zu crazy für Kinder. Also das ist jetzt nichts, was man quasi in der, in der nee. Corona-Quarantäne mit Kids zusammen guckt. Aber das ist so, wenn ähm, angenommen man hat Kinder, die Kinder sind im Bett. Und dann äh, merkt man, ja, Homeschooling ist schon wahnsinnig anstrengend. Und auf Kinder aufpassen, drei Wochen am Stück auch wahnsinnig anstrengend. Und dann, wenn man noch die Energie hat für ein halbes Glas Rotwein ja. und sich dann auf die Couch setzt, das hat so eine Art von... So ein Sonntagabend-Feeling hatte ich immer, wenn ich eine Folge geguckt habe. Und man muss es auch nicht binge-watchen.
1: Das ist das Gute. Ja. Eine, eine der wenigen Serien, die man sich wirklich, wo man drei Tage dazwischen auch mal verstreichen ja. lassen kann. Das stimmt. Das stimmt. Und es hat,
0: es hat auch einen sehr gefälligen Plot. Also man kommt auch immer wieder schnell rein. Das ist, macht sehr dankbar.
1: Man kommt schnell rein. Man, man, die Figuren sind so gut ausgearbeitet, dass man auch nicht bei der vierten Folge auf einmal denkt, wer war das jetzt nochmal? Sondern es ist immer sehr, sehr, sehr klar, wer wer ist und mhm. in welchem Zusammenhang diejenige oder derjenige äh, mit dem Mord oder mit den Ermittlern oder so steht. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr toll. Und ich weiß auch noch, dass in der dritten Staffel, das hat dich sehr bewegt, dass es ist in der dritten Staffel gibt es noch eine, eine äh, Nebengeschichte, eine, eine, eine Vater-Tochter-Geschichte, die wird, ja. wird noch erzählt. Auch da gibt es eine Art von Temperaturwechsel, die sehr, sehr schön ist und sehr, sehr toll. Da verraten wir jetzt aber nicht zu viel, weil äh, das sollten Sie sich wirklich auch anschauen. Drei Staffeln Broadchurch.
0: Was hattest du noch für Highlights?
1: Okay, das Erwartbarste, was ich sagen kann, Fleeback. Mhm. Äh, wir, wir müssen aber drüber sprechen. Wir müssen noch einmal drüber sprechen, weil Fleeback ist für uns beide und ich werde, oder wir beide werden nicht müde, zu sagen, eigentlich nah an der Perfektion, wie eine Serie zu sein hat. Die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich vielleicht, dass wir gesagt haben, wir hatten beide tatsächlich unsere Probleme in der ersten Staffel mit den ersten drei, vier Folgen, um reinzukommen. Dann änderte es sich aber, als sie in diesem Yoga-Retreat waren. Da gab es aber auf einmal so ein, für mich jedenfalls beim Schauen, so einen Wow-Effekt. Mhm. Und ich finde, dass vor allem die zweite Staffel, es gibt nur zwei Staffeln, alle Gerüchte von wegen dritter Staffel oder so, die wir auch mal gestreut haben, können wir nicht bestätigen. Es gibt zwei Staffeln. Und ähm, die wenigen Schwächen, die die erste Staffel möglicherweise noch hatte, gibt es in der zweiten Staffel überhaupt nicht mehr. Ja. Es, ist, es ist wirklich nah an der Perfektion. Es ist, Sophie, muss sich gerade umsetzen, weil das Licht hier gerade Mensch. unangenehm äh, dich blendet. Ja. Oder bin ich das? Ist,
0: das bist du. Ah, ich halt springen, ja.
1: Das <lacht> ja, ich wollte gleich zum Hot Priest noch kommen. Mm. Ähm, also die, und, 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 und diese wir, ich, also ich glaube, in den in ganzen 29 Episoden Schaulust, die wir gemacht haben, waren wir uns, glaube ich, selten über eine Serie so einig wie über Feedback.
0: Ja, absolut. Ich möchte auch gar nicht in die Details, also die, die Frage, warum das irgendwie so toll ist, ist irgendwie wahnsinnig müßig, so tolle Frauenfigur, bla bla bla. Ich möchte dieser, diesem Perfektionsargument eigentlich widersprechen, weil das, was es für mich so erstaunlich macht, ist, dass die erste Staffel in meinen Augen eigentlich ein handwerklicher Fehler ist. Und man die Serie vor allem liebt, wenn man beide Staffeln hintereinander gucken kann. Und die große Frage ist, warum guckt man die erste Staffel zu Ende? Weil ich finde, die erste Staffel gibt einem auch in der Yoga-Retreat-Folge wenig an die Hand, was einem sagt, hier ist eine sympathische Protagonistin, für die man sich auch noch eine zweite Staffel interessieren sollte. Und trotzdem schafft die Serie es eben, dass man weiterschaut. Und das finde ich so toll, weil eigentlich ist Feedback in der ersten Staffel unerträglich. Also eine unerträgliche, zynische, bösartige Frau. Und dieser, ähm, und dieser Taschenspielertrick, dass jede Art von Antipathie einer Protagonistin über einen Schicksalsschlag erklärt wird, der ist ja auch irgendwie spätestens seit Dr. House nicht mehr interessant. Äh, und trotzdem wird es geschafft. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Zauber, dass es eben in der zweiten Staffel perfekt wird. Und in der ersten, meines Erachtens, hätte auch ganz schnell mit ein paar Abänderungen richtig doll schief gehen können. Mhm.
1: Wo du gerade Dr. Haus sagst.
0: Ja, bitte. Oder wo, wo, wo,
1: wo, ähm, weil ich glaube, wie gesagt, weil wir über Fleabag so oft gesprochen haben und und hier ist nur eine, wirklich noch eine klare Empfehlung. Schauen Sie sich Fleabag an und wenn Sie mehr von uns über Fleeback hören wollen, Sie finden es quasi in jeder anderen Episode. Aber ich finde es ganz, ganz spannend, dass du gerade Dr. Haus sagst, weil, ähm, was du vielleicht nicht gewusst hast, ich folge dir ja auf Twitter. Du folgst mir auf Twitter, mhm. du bist das. Ich bin das. Und 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 ich war ich, ich, ich wollte da nichts groß von machen so ja aber ich war doch sehr angefasst im positiven Sinne als ich gemerkt habe dass du offensichtlich ohne vorher mit mir drüber zu reden dir Dr Haus drauf schaffst weil du bist was ich, heißt
0: denn hier drauf schaffen naja
1: ich sag dir Folgendes weil ich glaube okay. dass du Gönn. jetzt hören wir mal zu so <lacht> weil wenn ich mir nicht verrechnet habe dann bist du eigentlich zu jung um den die Originalausstrahlung Dr. House, RTL in den sogenannten Nullerjahren gesehen zu haben. Oder tritt ich dir damit zu nahe?
0: Ähm, du trittst mir nicht zu nahe. Wir greifen dann nur wieder ein großes Parab Missverständnis. Nee, ein Missverständnis oder eine Sache, wo ich auch ein bisschen mittlerweile an, an Lebenslaufbetrug denke. Wir haben ja schon geklärt, dass ich die Wochenschau geguckt habe. Mit drei Jahren? Ich bin 94 geboren und wenn ich mich nicht täusche, wurde Ende der 90er die Wochenschau ab Oder 2002 oder so. Viel zu jung dafür, vielleicht bin ich doch 35 und weiß es nicht. Und Dr. House erinnere ich mich auch noch wahnsinnig gut dran.
1: Irre, das ist, ist 2005 hm.
0: oder so ausgestrahlt worden?
1: Ja, so um den Dreh, genau, ja. 2005. Ich, ich habe mich jedenfalls, also für mich war es so, als ich das gesehen habe, dass du offensichtlich gerade heimlich, ohne mich einzuweinen, die alte Dr. House-Folgen und Staffeln nochmal anschaust, habe ich mich total gefreut, weil ich dachte, ah, toll, jetzt. Aber vielleicht denke ich auch, dass ich jünger bin, als ich in Wirklichkeit bin, weil ich denke dann die ganze Zeit, Toll, jetzt guckt Sophie eine Serie, die mir in meiner Jugend wahnsinnig viel bedeutet hat, okay. obwohl, ich mal, obwohl ich schon 30 war, als Dr.
0: House ähm, ähm, auf RTL ausgestrahlt wurde. Und oh, ich freue mich gerade so, dass wir über Dr. House ja. sprechen, weil ich eigentlich nicht schummeln wollte. Na, ich ich wollte eigentlich nicht Serien hier nochmal reinbringen, die wir nicht besprochen haben im letzten Jahr. Das, das, das möchte ich eigentlich, aber ich glaube, wir können zwei
1: Ausnahmen machen. Das eine okay. ist Dr. Haus, zu der anderen kommen wir gleich noch, weil äh, ich es sehr, sehr toll finde, dass das, oder was heißt toll, eigentlich ein bisschen schade, dass jetzt, wo sich die Schaulustigen dem Ende nähern, wir haben noch eine halbe Stunde, wir festgestellt haben, dass Serien, die uns offensichtlich vor zehn Jahren, 15 Jahren einiges bedeutet haben, dass die jetzt, ähm, eben bei den sogenannten Streamingdiensten wieder verfügbar sind und ja. ich finde gerade wenn wir die Leute ähm, die müssen jetzt wir sagen wie es ist ein paar Wochen wenn nicht sogar Monate müssen sie ohne Sophie Passmann und mich auskommen so und da kann man jetzt auch nochmal sagen Dr Haus die Sieben oder acht Staffeln oder sogar neun, neun ich, ne, Wahrscheinlich sind, sind ja, es sind viele Staffeln. Ähm, das, das, das lohnt sich auf allen Ebenen. Möchtest du gerade erzählen, ähm, worum es eigentlich geht für all die, We die, die Dr. House nicht kennen?
0: Es geht bei Dr. House um... <lacht> ich grad, sorry. Nein. Nein. Es geht in Dr. House um ähm, äh, einen, äh, einen Doktor, der heißt House, der äh, leitet... <lacht> wow, wow. Äh, <lacht> <lacht> Ich möchte In solchen Situationen möchte ich gerne daran erinnern, dass es Leute gibt, die mich entweder Public Intellectual oder auch Stimme meiner Generation nennen. Beides habe ich beeindruckend unter Beweis gestellt hiermit. Dr. House ist der Leiter von einer Differentialdiagnostik special Unit in einem Krankenhaus. Er hat drei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und House und sein Team lösen die Special-Fälle. Also wirklich Patienten, Patientinnen, wo keiner draufkommt, was sie haben. Und es ist eine klassische... Es ist für mich so ein Morph, der auch in den Nullerjahren entstanden ist. Es ist eigentlich zu stringent in seiner Geschichte um eine klassische Sit, mhm. also Sitcom ist es ja ähnlich eh in seinem Aufbau, aber es ist eigentlich eine Serie, die man zwar einmal die Woche zufällig reinschauen kann und man kommt mit, weil jede Folge ist abgeschlossen genug. Es gibt aber eine ganz, ganz eindeutige Charakterentwicklung bei allen und die Konstellation der einzelnen Personen ändert sich auch so vehement oder so, 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 so doll über die Staffeln, dass es eigentlich auch große Freude macht, diese Serie am Stück zu gucken. Und tatsächlich hat die die die, die Tatsache, dass ich Dr. House gucke gerade, hat viel mit den Schaulustigen zu tun. Weil ich gemerkt habe, ich weiß nicht, ob du das auch hast, du bist ja jetzt auch im Gegensatz zu mir viele Jahre Fernsehkritiker gewesen hm. vor diesem Podcast, ich hatte so einen intellektuellen Erschöpfungszustand, was Serien angeht. Also an irgendwann, wenn man diese Menge an Serien, die wir gucken wollen und sollen, zu Ende wirklich guckt, dann hat Fernsehgucken irgendwann nur noch mit Arbeit zu tun. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ich brauche etwas, was ich abends angucke, wenn ich fast schon am Einschlafen bin und ich muss nicht darauf achten, wie die Protagonisten zueinander stehen. Ich will einfach nur mit coolem Humor beschallt werden und deswegen habe ich mich für Dr. House entschieden und das ist so eine Art Therapie gerade vom Fernsehkritikerinnen-Dasein. Ja
1: also all das, was Sophie gerade erzählt hat, ist natürlich nicht der Grund, warum wir mit den Schaulustigen aufhören, dass wir nur noch das als Arbeit ansehen. Nein, nein, so. nein, nein, aber also, zwischendurch,
0: zwischendurch brauchte ich, ich mal fand, auf ich so, so, das, so, so ähm, Serien für die Seele.
1: Ich verstehe das total, ich verstehe das total und und ich habe ich hab etwas Ähnliches, da können wir gleich noch drüber sprechen. Ich, ich habe ich habe Dr. House sehr, sehr, sehr geliebt, als es bei RTL kam und äh, ich finde es einen, eine, eine fantastische Serie mit ganz, ganz tollen Schauspielern. Du hast richtig gesagt, es gibt so eine ganz großartige Figurenentwicklung bei allen einzelnen äh, die dort mitspielen. Das liegt aber auch daran, dass zum Beispiel mit Dr. House, also mit Huge Laurie, ist es ist ein ganz großartiger, auch da wieder britischer Komiker, der die Hauptrolle spielt. Ich fand, ich fand das Ende so ziemlich blöd. Das Ende haben sie nicht gut hingekriegt. Das, das, ist, so, das ist so sehr, sehr Dumbledore lieblos. Stirbt. Hm? Dumbledore stirbt am Ende. Unter anderem, unter anderem stirbt Dumbledore. Also das Ende fand ich so sehr, sehr sehr, sehr mittelmäßig. Ja. Aber ich, ich fand dann schon trotz all dem es ist keine Sitcom, das hast du richtig gesagt, aber ich fand dann trotz allem auch der, der Humor, äh, der durch diese Serie sich zieht, die Freundschaft zu, zu, von Haus zu seinem besten Freund äh, Wilson. Äh, zu Wilson ist sehr, sehr großartig. Und natürlich auch äh, die Art und Weise, wie das Team das Haus um sich geschart hat, äh, um diese Fälle, diese, diese diagnostischen Fälle zu lösen. Äh, die, man, man, man schaut denen gerne beim ja. Spielen zu und, und, und bei den Dialogen, die sie sich um die Ohren werfen. Und deshalb... Äh, habe ich es damals schon sehr, sehr gemocht und ähm, fand auch dieses, dieses Anti-Helden-Ding, was dann mit Breaking Bad ein paar Jahre später auf die komplette Spitze getrieben wurde, äh, fand ich da schon sehr, sehr toll, als ja. es 2005 rauskam. Ähm,
0: ich habe auch sofort immer wieder in den schlimmsten Folgen von Haus, also schlimmste im Sinne von da, wo Haus wirklich der absolute Arschloch-Zyniker ist, den man im echten Leben niemals ertragen würde in seiner Attitüde. Aber als Fe Serienheld natürlich liebt, musste ich auch sehr oft an Sherlock denken, weil ich gemerkt habe, ich habe eine große Schwäche einfach für Arschloch-Protagonisten. So die einfach wirklich. Und Sherlock ist ja auch unerträglich, aber genial.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also das Arschlochige wird ja durch die Genialität
0: ja, genau. kompensiert. Zum Glück. Ähm, und Dr. House, also sowieso, ich habe das Gefühl, Rewatchables also Serien, die man einfach wirklich ähm, irgendwann schon mal gesehen hat und mit einer gewissen Zeit in seinem Leben nostalgisch heute verbindet, die nochmal zu schauen, ist auch ein Trend. Also ich wurde, als ich über Dr. House getwittert habe, wirklich von mehreren Leuten äh, angeschrieben, die sofort meinten, oh, du guckst gerade Dr. House und ich gucke gerade Friends wieder äh, oder Criminal Minds, also Sachen, die wirklich nichts von einem Gilmore abverlangen. Girls wird gerade so sehr was. geschaut. Ja. Ja. Und ähm, ich finde das einfach wahnsinnig schön und um in der in unserer Corona-Quarantäne Empfehlungssprech zu bleiben. Ich glaube, Dr. House ist eine Serie, die kann man gucken, wenn man sich daran erinnern will, dass es auch andere Zeiten gab im Leben.
1: Ähm, aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, dass, ähm, dass es eine Serie gibt, äh, für die ich mich nicht schäme, dass ich sie für eine der besten überhaupt halte, und das ist 24. Und äh, 24 ist gerade bei Amazon Prime alle neun Staffeln. Wobei man ab Staffel 5 nicht mehr unbedingt gucken muss. Aber äh, die ist jetzt auch frei verfügbar bei Amazon Prime. Und ich ich gehöre nicht zu den Leuten, die äh, sagen, ihr, sie müssen sich diese Folge anschauen. Ich Sophie, ich würde dich niemals dazu zwingen oder dir befehlen oder dir nahelegen, dir äh, 24 anzuschauen. Weil ich weiß genau, das ist nicht jedermanns Sache. Ich habe mich aber jetzt für mich persönlich sehr, sehr gefreut, dass dass in Zeiten wie diesen alle Staffeln äh, bei Amazon Prime frei, äh, frei verfügbar sind. Und äh, freue mich jetzt schon diebisch, diesen ähnlichen Effekt zu haben, den du gerade beschrieben hast, den glaube ich viele Leute haben, wo Fernsehserien schon so eine Art... Erinnerung an die eigene Jugend ist oder an Zeiten, als alles noch ein bisschen schöner oder ein bisschen besser oder vielleicht auch ein bisschen schlimmer war. Darauf freue ich mich jetzt schon, weil äh, leider ist es bei 24 auch so, dass ich glaube ich einzelne Sachen mitsprechen kann, wie bei Rocky, aber das ist ja nichts Schlechtes.
0: Ja, es gibt das Schlimmeres. Ist,
1: es gibt Schlimmeres. Also von daher, und jetzt hört unsere Exkursion auch schon auf äh, mit Sachen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Schauen Sie sich gerne Dr. Haus an, äh, schauen Sie sich gerne 24 an. Zeit genug wird es ja vielleicht geben.
0: Was ist auf deiner Liste noch. Du guckst so neugierig, nachdem ich jetzt Dr. Haus reingeschummelt habe. Auf meiner Liste steht
1: natürlich etwas, was wir zwar sehr kontrovers diskutiert haben, aber wo wir zumindest die erste Staffel, nee, das stimmt nicht, wo wir die zweite Staffel sehr, sehr toll fanden und das ist, ich muss es richtig aussprechen, sonst kriegen wir wieder böse Briefe, die aber uns eh nicht mehr erreichen, 13 Reasons Why.
0: Mochten wir da nicht die erste Staffel, vor allem die zweite nicht? Ich glaube, war es nicht so, dass... Ich, ich mag wie wir auch mittlerweile wie so ein altes Ehepaar ja, übereinander sprechen. Ich, ich, Hast ich, du den Nudelsalat aus dem Kühlschrank genommen, erinnere, Matthias? Ich erinnere,
1: Sophie, ich erinnere, dass ähm, wir Probleme mit der zweiten Staffel hatten, bei den ersten Folgen. Und du warst mir so zwei Folgen voraus beim Schauen. Und ich erinnere mich, dass ich SMS von dir gekriegt habe, wo du nur schreibst zehnte Folge. Unfassbar, unfucking fassbar. Ja ah, ja ja stimmt stimmt so. stimmt, stimmt und, 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 und die wo dritte
0: Staffel hat uns genervt. Die dritte Staffel fanden ja.
1: wir furchtbar. Die dritte war nicht gut, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber und wir haben uns wir haben es ich weiß auch genau, dass wir uns äh, mit der äh, mit dem reden über 13 reasons why, wir haben uns nicht wir haben es uns nicht leicht gemacht, weil wir natürlich die Probleme, die Problematik der Serie wissen und und ähm, aber wir haben trotzdem versucht, das rauszuziehen, was wir für neu, für interessant und auch für möglicherweise äh, wegweisend halten in diesem Bereich, der uns ja eh sehr, sehr viel beschäftigt hat im vergangenen Jahr, nämlich Teenager-Serien. 13 Reasons Why, um es ganz kurz zu machen, erzählt die Geschichte äh, eines äh, Mädchens, das ähm, ähm, sich umbringt und 13 Kassetten hinterlässt, äh, die an 13 verschiedene Personen gehen, die mehr oder weniger etwas damit zu tun haben, warum sich dieses Mädchen so unglücklich und unwohl gefühlt hat, dass sie nur noch einen Schluss sah, nämlich mit ihrem Leben, ihr Leben zu beenden. Und ähm, erzählt, wie diese Geschichte wie. Was
0: natürlich nie ein Schluss ist. Also, es ist nie, also, natürlich, egal wie wenig man sich Absolut. geliebt fühlt, es Absolut. ist äh, nie die, äh, man ist immer geliebt. Genau. Also, das, wir lieben äh, das Sie darf zum man Beispiel.
1: nicht vergessen. So, und, 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 ähm, und diese Geschichte dieser 13 Kassetten und der Sichtweise auf diese Personen, das ist der Rahmen der, der, der ersten Staffel. Und was uns auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass, dass es natürlich auch nicht so etwas wie eine komplette auch keine komplette filmerische Wahrheit gibt, weil das, was das Mädchen im Prinzip erzählt hat, was ihr widerfahren ist, das haben zum Beispiel andere ganz anders gesehen. Und ähm, es gibt nicht, und das fand ich, das, diese Ambivalenz in dieser Serie fand ich sehr, sehr schön, dass es, dass es nicht klar war, wer hat eigentlich die Deutungshoheit über Dinge, die passiert sind, was nichts damit zu tun hat, dass Dinge, wie sie passiert sind, bei verschiedensten Leuten verschiedene Gefühle auslösen. Und das, diese Ambivalenz, finde ich, hat, hat äh, die erste und auch die zweite Staffel von 13 Reasons Why sehr, sehr toll transportiert. Der Rest war denn Wiederholung und, und, und der Versuch immer wieder was Neues draufzusetzen, noch einen neuen Schockmoment und, und da waren wir denn vor allem bei der dritten Staffel irgendwann, irgendwann raus.
0: Wenn man der Serie etwas vorwerfen möchte, also wir haben ja auch lange darüber gesprochen, äh, was darf denn eine Serie um ein so drastisches Thema wie Selbstmord, vor allem bei Teenagern, die ja tendenziell psychisch auch eher noch mal instabiler sind in gewissen Phasen ihres Lebens als Erwachsene, was darf so eine Serie denn zeigen und, und benutzen an Stilmitteln. Und ich möchte in der ersten Staffel tatsächlich auch äh, für alle, die jetzt überlegen, ob sie es gucken sollen, es gibt tatsächlich eine Folge, ich glaube, es ist eine der letzten Folgen, wo äh, gezeigt wird, wie die Mutter ihre Tochter Hannah in der Badewanne entdeckt kurz bevor sie ja. dabei ist, zu verbluten. Ja. Also nachdem sie sich schon die Puls aufgeschnitten hat. Und dieses, diese, ähm, ich weiß nicht, eineinhalb Minuten äh, haben mich Wochen und Monate beschäftigt. Also es ist eine sehr drastische Art, das zu zeigen, weil es eben nicht so splattermäßig irgendwie, es geht ja nicht um jemanden, der dann sich einkotzt noch, weil er sich erhängt hat. Es geht gar nicht um diese Art von Körperlichkeit, sondern es geht einfach um den Horror, den die Mutter da erlebt. Und ich habe mittlerweile gar nicht mehr, also wir haben ja diskutiert, dann darf eine Serie das zeigen, soll sie das zeigen? Und ich bin gar nicht mehr der Meinung, dass sie das nicht zeigen darf. Ich, wenn man der Serie etwas vorwerfen möchte, dann, dass sie eigentlich nur hochkonzentriert gesehen werden kann. Mhm. Also das ist wirklich eine Serie, wo ich auch nicht das Handy in der Hand habe, weil es entgeht einem so viel. Das Problem ist, wenn einem zum Beispiel diese filmischen Feinheiten entgehen, dass Details von unterschiedlichen Leuten unterschiedlich wahrgenommen werden, Szenen unterschiedlich erinnert werden. Wenn einem das entgeht, dann kann sie ganz am Ende auch leider so eine ähm, so eine die Frau, die sich umbringt, hat Recht äh, Konnotation bekommen. Was die Serie nicht zeigen möchte, aber man muss halt aufmerksam zugucken, aber es gibt halt auch schwierige Bücher und einfache Bücher.
1: Genau, so. so ist das. Also von daher uns hat es beschäftigt und zwar im Guten wie im Schlechten, aber immerhin doch so, dass man sagen kann, äh, gehört für uns tatsächlich zu den Highlights äh, des, des, des vergangenen Jahres.
0: Ja, das war leider halt jetzt auch ein Highlight, das ich noch einwerfen möchte. Es war ein Handel, dass ich auch noch einwerfen wollte. Ja. Äh, ich habe lange darüber nachgedacht, auch Stichwort Teenager-Serien, ob Stranger Things mich so sehr mhm. begeistert hat, dass ich es hier nochmal erwähnen möchte. Und ich habe irgendwie gemerkt, nee, nee, das war schon süß aber das Schattenmonster hat mich nicht so sehr mitgenommen, dass ich das jetzt hier nochmal ausbreiten möchte. Aber du wahrscheinlich, oder?
1: Nein, also ich, 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 ich sehe das wie du. Ich, 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 war nur, ich war nur bei der dritten Staffel, um, über die wir ja gesprochen haben. Äh, ich fand die allerletzte halbe Stunde, ähm, als es mit dem Schattenmonster vorbei war und so weiter und so fort. Und als wir wirklich bei den, bei den, bei den Teenager waren und wie es mit denen weiterging und, und wie... Äh, als wir sehr, sehr nah bei, bei ihren Geschichten waren und dieses ganze Horror-Ding so zurückgefahren wurde, äh, da, da fand ich sehr, sehr, sehr toll. Äh, da war ich sehr versöhnt mit der, der auch da leicht sich wiederholenden Geschichte von der guten Idee, die es in der ersten Staffel gab, auch immer wieder wiedergekäut wurde. Aber die letzte halbe Stunde fand ich eine, eine, eine großartige Studie in ähm, Verlust, äh, Liebe, Freundschaft, auch Freundschaft, äh, nicht Freundschaft, sondern auch äh, Liebe von Eltern zu ihren Kindern. Und äh, der, für diese letzte halbe Stunde hat sich die dritte Staffel auch gelohnt. Aber ich gebe dir auch recht, ähm, dadurch, dass wir es bis jetzt nicht erwähnt haben und dass uns fünf andere Serien vorher eingefallen sind, mhm. würde ich sagen, ja, ja, ist was für Fans.
0: Ich möchte... Aber ich möchte mh, trotz der positiven Vibes, die ich auch mit denen ich sehr fein bin heute, ein paar kontroversen auch noch ansprechen. Auf beiden Seiten. Oh. Und zwar nicht mit oh. dem Ziel, dass wir uns hier endlich einigen, weil ich finde auch eigentlich schön, dass wir uns zwischendurch völlig uneinig sind bei Dingen. Aber es gibt so ein, zwei Serien, wo ich glaube, die sind entweder mir oder dir durchgerutscht im Besprechen. Mhm. Und ähm, die eine Serie, die ich nochmal in, in den Raum werfen möchte, ist tatsächlich Please Like Me. Ich glaube, in einer der ersten Folgen ja. hast haben wir die besprochen ja. und du hast, was auch dein gutes Recht ist, gesagt, das ist nichts für mich. Ja. Und hast gesagt, dafür bist du auch einfach zu alt für diese Serie. Ja. Und ich Please Like Me ist eine Serie, die mich auf so vielen Ebenen so getröstet hat. Und ich glaube, das ist gerade auch eine sehr, sehr gute Quarantäne-Serie. Please Like Me handelt von Josh, einem ähm, Typen, der mit seinem besten Freund und seiner Freundin in einem Haus in Australien wohnt. Die sind alle so, die studieren irgendwie gerade, sind Anfang 20. Und eigentlich beginnt die Serie damit, dass Josh von seiner Freundin verlassen wird, seiner ersten großen Liebe. Die sitzen im Eiscafé und sie sagt, Josh, wir können nicht zusammen sein, du bist schwul. Und er sagt so, nee, bin ich schwul? Und diese Art von quirky Humor zieht sich die ganze Zeit durch die Serie. Es sind einfach drei sehr liebenswürdige, warmherzige, aber auch irgendwie außergewöhnliche Teenager, die so eine, die haben eben das Geile daran ist, die haben das Gegenteil eines Großstadtlebens. Die wohnen irgendwie in so einer, im Speckgürtel, in so einem Eigenheimhäuschen von seinem Vater zu dritt und haben so eine Art WG, wo sie jeden Abend geil kochen und sie haben einen Hasen und sie haben einen Vorgarten. Und Josh ist dann dabei, dann doch zu merken, dass er ziemlich schwul ist. Sein bester Freund ist dabei, zu merken, dass er ziemlich unglücklich mit seiner Freundin zusammen ist. Es ist eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, aber ein phänomenales Drehbuch. Und auch da, Stichwort zu so Eltern sein, Vater sein, Kind sein, Sohn sein, eine ähm, herzzerreißend, herzbrechende Geschichte, die mit einer psychischen Krankheit seiner Mutter zu tun hat im Zuge der zweiten Staffel. Und unsere Hannah Gatsby spielt auch mit.
1: Das weiß ich, das weiß ich. Und ich ähm, habe dir ja, glaube ich, ähm, schon im Vorfeld dieser Show versprochen, dass ich mir die Sachen, von denen du eher enttäuscht warst, wie ich Dinge gesehen habe, dass ich die in der Zeit, die jetzt vor uns liegt, äh, nachholen werde. Und ich kann mir auch vorstellen, aber das ist ja auch ein Thema, was wir das ein oder andere Mal schon angesprochen haben. Es gibt bestimmt großartige Serien, die in einer bestimmten Situation für einen selber gerade nichts sind. Oder wo man in der, in, der, in der Schausituation, in der man sich gerade befindet, damit nichts anfangen kann. Also ähnlich wie man Bücher vielleicht ähm, in einer Situation anfängt zu lesen und denkt, nee, ist nichts für mich, stelle ich mal weg. Und ein halbes Jahr später nimmt man das gleiche Buch wieder und stellt fest, Donnerwetter,
0: ist immer noch scheiße.
1: Ist immer noch scheiße. Oder auch nicht. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass, 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 dass die
0: Situation. Donnerwetter ist immer noch scheiße. Was denn? Kenn ich hätte gerne als Pressezitat von dir auf meinem nächsten Buch. Ja, das Donnerwetter, Passmann ist immer noch scheiße. Matthias, gerne. Donnerwetter kann immer noch nicht schreiben.
1: So. <lacht> so, Also jedenfalls, ich glaube, und das hatten wir schon sehr oft, dass man, dass man in gewissen Situationen für... Geschichten, die einem erzählt werden, anfälliger ist und für manche Geschichten möglicherweise nicht so anfällig ist. In der Situation, in der ich damals war, äh, wir mussten ja auch wahnsinnig viel vorbereiten und dann haust du mir da so ein Ding dazu und dann haben mich die ersten fünf Minuten nicht gekriegt. Ähm, war möglicherweise ein Fehler, dass ich da nicht weiter... Wieder? Ja, also, so. Ja. Aber, aber aber also da dachte ich noch irgendwie, nee, wenn mich die ersten fünf Minuten nicht kriegen, dann bin ich dafür nicht 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 anfällig genug. So und ähm, ich glaube aber, dass das, dass das oft bei, bei Dingen vor kommt Und das ist vielleicht ja auch ein großes Plädoyer Dinge die man am, am Anfang vielleicht nicht so gut fand, dem vielleicht nochmal eine zweite Chance zu geben. Und deshalb bin ich sehr froh, dass du Please Like Me äh, nochmal hier in die Runde wirfst.
0: Liegt dir noch was auf dem Herzen, Matthias? Mir liegt eigentlich noch was auf dem
1: Herzen, weil von dem ich aber weiß, dass du es eh toll fandest, aber ich wollte es nur noch mal äh, aus, als Chronistenpflicht sagen. Ich möchte auch, ich würde mich sehr sehr freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, auch wenn es wirklich ein absoluter Downer ist, sich äh, When They See Us oh. äh, noch mal anzuschauen. Das war eine sogenannte Miniserie bei bei Netflix. Ich glaube fünf oder oder sechs Folgen waren es nur. Ähm, es geht um die äh, sogenannten Brooklyn Five. Ähm, das waren Fünf schwarze Jugendliche, die 1989 angeklagt wurden und verurteilt wurden, wegen der Vergewaltigung einer 28-Jährigen, die im New Yorker Central Park joggen war. Und ähm, wie da wie diese Geschichte ein Justizversagen, ein gesellschaftliches Versagen, wie, wie das nochmal leicht fiktionalisiert erzählt wurde. Das hat uns beiden damals äh, sehr, sehr mitgenommen. Und also so, dass wir auch die eine oder andere Folge kurz mal ausmachen mussten, weil wir es nicht ertragen haben. Das zeigt aber nur diese ganze Bandbreite von Serien und Inhalten, mit denen wir uns in dem vergangenen Jahr wirklich beschäftigen durften, dass wir Sachen haben, die uns zu Tränen gerührt und, und, und wo wir Tränen gelacht haben, aber auch Sachen, die uns so tief bewegt haben, wie in meinem Fall in diesem Jahr glaube ich auf jeden Fall When They See Us, ähm, was mich komplett aus der Bahn geworfen hat. Ähm, und zwar, wenn man so will, natürlich aber trotzdem, weil es eine ganz, ganz großartige Serie ist. Und ähm, wenn sie in anderer Stimmung sind, als Sophie das gerade bei Broadchurch geschrieben hat oder wenn ihnen auch mal überhaupt nicht nach Lachen zumute ist, sondern wirklich nach einer unfassbar tragischen Geschichte.
0: Um Sinnhaftigkeit. Und ich, finde, und ich fand ja. diese Serie ja. war sehr sinnstiftend. Ja. Erstens ist es, glaube ich, ohnehin vielleicht eine Art von Pflicht, sich auch gerade als weißer Mensch damit auseinandersetzen, wie schwarze Menschen dann in dem Fall in den Staaten von, vom Polizeiapparat und von der Justiz behandelt und misshandelt werden. Aber es ist auch, wenn man das schaut, merkt man eben, ähm, wird alles so in Relation gerückt auf eine äh, zynischerweise heilsame Art und Weise. Ja. Ich möchte ganz zum Schluss noch einmal ganz kurz einfach nur sagen, Pose. Ja. Pose war wirklich, ich habe überlegt, ob, ob, ob ich ein Jahreshighlight ausmachen kann und habe dann erst gedacht, oh, dass bei, bei dem unterschiedlichen Kram, den wir besprochen haben, also wirklich von albernsten, affigen Serien zu Hochkultur und irgendwie äh, sehr komplexen und dichten Sachen, ist es eigentlich eine Art von Anmaßung, äh, eine Sache rauszupicken und zu behaupten, dass die für alle Genres das Beste wäre. Aber ich habe dann festgestellt, Pose ist für mich auf fast allen existenten filmkritischen Ebenen, eine der besten Sachen, die ich nicht nur im letzten Jahr mit dir gesehen habe, sondern überhaupt gesehen habe. Pose erzählt die äh, Geschichte der sogenannten Ballroom-Culture in den 80ern. Es geht also um die äh, vor allem schwulen Szene. Es geht um, ja nicht um Drag Queens. es geht um, um, um äh, Transfrauen, Transpersonen auch, die sich dann in, diese, in diesen Ballrooms ähm, verkleiden. Und es ist eine Art Parallelgesellschaft, wo es darum geht, der sehr weißen, sehr heteronormativen Gesellschaft in New York in den 80ern zu entfliehen. Es wird natürlich auch die Geschichte von Aids und der Nichtbekämpfung, der politischen Nichtbekämpfung von Aids erzählt. Und diese Serie ist natürlich offensichtlich sehr tragisch zwischendurch. Sie ist aber auch wahnsinnig witzig und warmherzig, äh, unglaublich ähm, bildend und dabei wahnsinnig schön auch was ja auch ein Kritikpunkt an Pose war, dass irgendwie Leute gesagt haben, da wird die Ballroom-Culture zu so einer Art von High-Class-Event gemacht, die sie niemals war. Äh, trotzdem hat Pose mich so berührt in jeder einzelnen Folge wie kaum eine andere Serie, die ich äh, gesehen habe. Und deswegen möchte ich die nochmal in den Raum werfen, wenn sie nicht wissen, wohin mit sich. Ich finde, Pose ist ein Versuch wert.
1: Wer äh, wäre ich, äh, dass ich so viel Pass mal widerspreche in dem Fall? Eben, also sie hat mit allem recht, was sie sagt. Ich habe ich hab mir noch Kleinigkeiten aufgeschrieben, dass ich ähm, sehr froh bin, dass ich mir überhaupt jetzt wahrscheinlich erstmal für lange Zeit keine Essensdokus mehr angucken muss, weil ich einfach festgestellt habe, alles mit Essen im Fernsehen möchte ich nicht sehen. Ich finde es sehr, sehr schade, dass wir beide das Problem des Literarischen Quartetts nicht lösen konnten, obwohl wir uns sehr oft dafür engagiert haben. Und dass ich immer noch nicht weiß und auch mir nie jemand erklären konnte, worum es eigentlich in der zweiten Staffel von Bad Banks geht.
0: Auch das, wär, ähm, ja. das ist total simpel, wir müssen einfach einen Businessplan schreiben und nach Berlin fahren und wenn wir dann
1: das Wort <lacht> wenn, Inkubator macht auch jetzt wenn, gerade wenn wenig wir, Sinn wenn
0: wir, genau, Inkubator muss leider geschlossen werden, weil das für die Lungen schlecht ist, ähm, stimmt ich habe auch noch ein paar abschließende Fragen warum zur Hölle konntest du eigentlich niemals Madman gucken? Muss du nicht beantworten. Es oh. sind einfach nur Gedanken, ja. die ich noch in, in den Raum geworfen habe. Nicht, ähm, wie viele Serien können noch mit Soundtracks von Billie Eilish unter unterlegt werden? Und gibt es eine Sache, die äh, Phoebe Waller-Bridge nicht besser machen könnte? Und wann hören ironische Plattenspieler in Teenager-Serien auf? Das frage ich mich auch.
1: Ja. Ich habe noch eine Frage. Ähm, läuft eigentlich noch Germany's Next Model?
0: Oh, das ist eine sehr gute, gut, dass du das fragst. Ich glaube, ja, 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 läuft noch.
1: Roger Williamson. Eine unschöne Frau mit Laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Weinen, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist. Und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit Knallschargen-Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und Wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, sechs Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre.
0: Matthias Kalle. So es, wie es war mir eine Freude und eine Ehre, und äh, ich habe mit niemandem lieber ein Jahr lang über Fernsehen gesprochen als mit dir. Und ich hoffe, wir sehen uns hinter Mikros bald weit wieder.
1: Ich glaube ja und ähm, es wäre auch... Aus, aus dem
0: geplant. Ursprünglich wollten wir eigentlich einen Podcast machen ähm, bei der Zeit, wo wir über die geilsten Verbrechen sprechen.
1: Ja. Ähm, und zwar sehr, sehr lange, bis irgendjemand genau, sagt...
0: Bis die Leiche das ja. Schlusswort sagt. Und ja. das Schlusswort ja. ist immer dann je nachdem, welche Leiche das Fanden ist. Fanden die Leute nicht gut.
1: Fanden die irgendwie, meinten ja, so beide Konzepte verstanden. für sich,
0: würden auch, also ja. können wir machen, aber nicht mit euch. Ja. Ähm, deswegen, ja, schade.
1: Ja, naja, mal vielleicht. Ähm, wir sitzen dran, ja. Mhm. Wir, wir gehen jetzt mal in unseren Writers' Room. Ich würde mal sagen, bis Denver. Ich würde auch mal sagen, San Francisco.
0: Bis und Petersilie. Ciao, Kakao.
1: Machen Sie es gut. Wir hören uns.
0: Tschüss mit Öl.